0: Amigos, como les dijimos, tenemos hoy a un invitado súper especial, el señor Castle, Pedro Castillo, presente acá en De vez en cuando. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estar acá con nosotros gracias. en este proyecto. ¿no? Miguel. Hola, Pedro, gracias por estar acá. Eh,
1: para nosotros, bueno, es un honor y, y estamos muy felices que puedas aceptar y estos minuticos que está acá con nosotros y conversar un poquito sobre la vida un poquito en el tour, en los conciertos, algunas experiencias, algunas anécdotas de esos conciertos emblematos, emblemáticos que hayas participado, y, y bueno, tener un, como un poquito de esas anécdotas y, y conversar un ratito sobre eso.
2: Cómo no, claro, claro que sí, es una parte sumamente interesante y
0: de las que, de las que más enseñanza nos deja todo. Sí. Tú, tú tuviste la oportunidad de, de, de vivir, además, Giras siendo la banda más importante de Venezuela eh, en donde podías pedirlo absolutamente todo a nivel técnico, a nivel logístico. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo recuerdas tú eh, esa, esa época de, de grandes conciertos en Venezuela, masivos, cómo se transportaban, cómo, cómo plasmaban todo el trabajo de preproducción ante una gira.
2: Bueno, fíjate, cuando, cuando nosotros comenzamos, cuando yo comencé con Témpano a finales de los años 70, este, era todo muy silvestre, por supuesto, ¿no? eh, eh, y los, los técnicos que trabajaban con nosotros, los ayudantes, básicamente eran panas, eran amigos. no tenía tenía mucha formación, digamos, en esa esa tarea, en ese oficio. Poco a poco, poco a poco, el el oficio se fue profesionalizando hasta el punto en que, digamos, los técnicos de tarima, los stage managers, los asistentes de de tarima, casi todos son músicos eh, y y, y se dan muchos casos en que son mejores músicos que los mismos artistas. eh, He visto casos, casos, casos así. Eh, cuando empezamos, por supuesto, lo que teníamos eran amigos que nos ayudaban. Recuerdo cuando, cuando yo empecé con Aditus, eh, escribíamos un, un guión de, la, de las cosas que íbamos a hacer. Recuerdo un concierto que hicimos en el Poliero junto, junto a Island. El equipo técnico eran, nosotros éramos cuatro músicos, el equipo técnico eran como diez. Todos amigos del Centro Catalán, este... Y, y, y escribíamos un guión donde cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer. Luego, por ejemplo, el Roddy de teclados, bueno, tratamos de que sea tecladista, el Roddy de batería, que fuese baterista, el Roddy de guitarra, que fuese eh, guitarrista, ¿no? Y así fuimos avanzando, fuimos avanzando un poco. Y por supuesto, cuando viene un grupo de afuera y a uno le toca la oportunidad de, de abrir el concierto o lo que llamaban la compensación, el telonero, que luego se convirtió en el invitado especial, que suena un poquito mejor. Este, uno aprende mucho de la gente que viene de afuera, que por cierto, son muy específicos, cada quien va a lo suyo. Nosotros los venezolanos, ahora que hemos salido, nos hemos dado cuenta de que hacemos de todo. Entonces, el, el, oficio, el oficio del que hablamos, De de lo que es un técnico de tarima, digamos, los venezolanos son muy, muy bien apreciados y muy cotizados porque son capaces sobre una tarima de hacer de todo: de cambiar una cuerda de una guitarra, de cambiar un cuero de una batería, de asistir al tecladista porque un cable lo lo, lo, lo tiene malo, de ver porque un monitor no está sonando. O sea, son prácticamente, somos, somos, somos toderos. Y Y y sobre la gira cómo era todo ese cuento con la gira particularmente nosotros siempre tratamos de estar, y de hecho lo hicimos así, y después que yo salí del grupo, esa fue mi filosofía, de estar siempre al lado del equipo técnico. El equipo técnico no es el equipo técnico, y el equipo artístico es el equipo artístico. No, todos somos una sola cosa, y todos vamos en el mismo autobús, y todos vamos en el mismo avión, y todos vamos al mismo hotel, y todos comemos juntos, y porque es como una familia.
0: Correcto. ¿Cuáles son esos detalles de repente en gira o, o en tus contratos que tú dices esto no es negociable? A
2: ver, hoy día. Hoy día. Hoy día todo es negociable. <risa> hoy día todo es negociable. Yo he tratado, yo he tratado de, de yo he tratado de construir una, como una coraza. Eh, lo más pequeña posible que pueda ir mi maletín de mano con la cual me pueda montar en un avión este pero repito no he tenido necesidad de negociar ¿sabes? porque hoy en día el oficio se ha se ha eh, eh, no masificado sino que se ha ido perfeccionando cada vez más que ya todo el mundo sabe cómo son las cosas eh, yo no voy a pedir ni frutas, ni flores, ni, ni camerinos. O sea, porque uh-huh. para lo que uno hace hoy no hay ni camerinos, porque claro. es, un encuentro, es un encuentro con la gente. Entonces, es, es como una fiesta, es como una reunión donde yo estoy esperando a mis invitados en la sala, en la casa. Uh-huh. Este, pero, por ejemplo, cuando, cuando es algo... Yo vivo en los Estados Unidos. Cuando tengo que, 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 que cantar dentro de los Estados Unidos, estuve hasta hace dos años pidiendo una guitarra, ¿ok? Que me pusiera una guitarra tipo Stratocaster. Si no se consigue un Stratocaster, pues una Telecaster. Si no, una, un, un, un Gibson, un Les Paul, o cualquier cosa esa me sirve con tal de que tenga las cuerdas frescas y que afine. Ese es mi único requisito, digamos, eh, cuando pido una, una guitarra. Pero ahora en Estados Unidos ya viajo con mi guitarra, me compré un buen estuche y la pongo por equipaje, las líneas aéreas aprecian, <coughs> las líneas aéreas, perdón, las líneas aéreas americanas aprecian el hecho de que uno ponga, eh, chequee la guitarra como equipaje, la tratan muy, sí. pero muy bien, y así se evita el fastidio de que, de que entre una guitarra en la cabina, tratando de ocupar espacio en, la, en, en los vinces sí. de arriba, quitándole espacio a otros que a rion, y eso sí, cuando salgo, voy a México, a México, iba a México, Chile, España, a, a, a Panamá, siempre pido que me pongan una, una guitarra. Viajar internacionalmente ya con, con un instrumento, para mí a estas alturas de la vida es sumamente fastidioso. Yo llevo todo, yo llevo el resto, yo llevo mis cables, yo llevo mis pedales, yo llevo todo, todo.
0: Claro, si te sientes tú responsable de, 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 y de, en control de, todo, de toda la parte Exacto. técnica... Del club de, de, del hacia ti. Exacto, sí, sí. sí Y bueno, de, de,
2: dadas las circunstancias en, mucha, en muchos shows, pues, ya es que son tan pequeños, pues yo, yo mismo soy mi, mi propio técnico, yo conecto todas mis cosas y pido que si alguien va a hacer el sonido, pues, que, lo primero que hago es ir a buscar al, al amigo que va a hacer el sonido para ponerme de acuerdo con él. Claro. Exacto. Claro. A las, a las cosas que, que, que hay que ponerse de acuerdo las cosas típicas del, del, del evento
0: claro Pedro y um, cuéntanos un poquito sobre esas experiencias que puedes eh, recordarte eh, de haber eh, estado en tarima conciertos inmensos como con Roxette eh, al lado de Mary Frederickson, que murió murió hace relativamente poco lamentablemente eh, Fito Paz en el 95 en la gira Circo Beat, uno, uno de los mejores discos de y mejores giras de Fito Páez y con Hombres G que además para mí no es un cartel en donde en donde eras eras tú un invitado especial Hombres G y Pedro Castillo era el prácticamente el line up de primera el line up de primera y dice si voy a ver a Hombres G tengo que ver a Pedro Castillo porque es que es que eh, sales sale sin voz del concierto porque las cantas absolutamente todas, ¿no?
2: Bueno, fíjate, son recuerdos diferentes cada experiencia, ¿no? Con Roset fue una cosa muy curiosa porque sabes que el poliedero tiene detrás de la tarima cuando hay conciertos dos camerinos grandes. Sí. Este, generalmente es uno para, para un artista, otro para otro artista, a menos que sea un festival, entonces todo el mundo comparte camerinos. Um, antes de eso tuve la oportunidad con el grupo PPS de, en el Poliedro y asistieron a un festival donde era, era el New Way. Yo estaba con, yo estaba con el grupo PPS uh-huh. y um, no me acuerdo cuál fue el otro grupo eh, venezolano, pero de Inglaterra vinieron. Vino Jules Holland con una banda y XTC, una de mis grupos favoritos. Okay. Y estamos a los, los venezolanos en un camerino y los, los ingleses en otro camerino. Pero yo entré al camerino de los, de los, de los ingleses y Andy Partridge me firmó los discos de, 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 que yo llevé de XTC que conservo, que conservo aún. Este, nunca se me olvidará su imagen con su telecaster puesta ahí. Me firmó mis discos, habló, conversó conmigo. Eh, luego con Roxette fue curioso porque Roxette agarró los dos camerinos y los llenó de velas, eran unos candelabros entonces apagó las luces y tal y entonces a mí me construyeron como una choza in, in, indígena de
0: ¿Qué? ¿En serio?
2: Era una cortinita que parecía de esas de de, de rancho. Uh-huh. El baño, un rancho y ahí estábamos nosotros cuatro en la banda agachaditos debajo de la, de la, de la
1: tarima. ¿Qué? Creo que
2: es la única vez en mi vida que me he subido a la tarima a cantar de mal humor. Wow. Este, pero claro, la música es algo tan mágico que apenas, si claro, el primer acorde se te quita todo. Pues. Eh.
0: Claro, ahí las, eh, responsabilidades, las responsabilidades quizás son también, o bastantes del promotor, ¿no? Quizás no del artista, claro, eh, claro, que no, claro, no maneja claro. eso, ¿no? Sí, y con el caso de Hombre Jefe fue muy curioso. Porque yo me acababa de mudar
2: a, a Estados Unidos y me llama, me llama Pavito, que ustedes lo tienen que conocer, un empresario. Sí, este, sí el, claro. El, el, el concierto que hizo Pavito en su vida como empresario fue contratando a Aditus cuando yo tocaba con Aditus. Entonces me llama y me dice, mira, tengo a Hombre el tres Acarreño y quiero, te quiero invitar para que, para que vaya pero tú solo con tu guitarra acústica, cuatro o cinco canciones antes, porque creo que eso va a quedar chévere. Este, yo te pago tu pasaje, tal, tu cosa, lo que, lo que puedes, te pongo a hablar con tu mano, y tal, eh, y, y, eso sí no te quiero anunciar, para que sea sorpresa, y bueno, era, yo nunca había hecho eso, hasta ese entonces, yo tocaba con, con mi banda, yo me acababa de mudar a Estados Unidos, y cada vez que iba a Venezuela a tocar, iba con mi banda, pues, claro, este, que estaba en Venezuela, eh, pero bueno, chévere, y me monto asustado, porque es intimidante, era la primera vez que yo hacía algo en Teresa Carreño y de paso solo. La roma fue, fue, fue fuerte, ¿no? Cuando comienzo a ver la reacción del, del público que se, se empató de inmediato en lo que, en lo que yo estaba haciendo, este, bueno, eran 30 minutos que yo iba a estar, me despido con la, con la última canción, toda la gente dice, no, otra, otra. Entonces yo, bueno, mira, quiero que serán 30 minutos nada más, no sé si vamos a, a, a cuestión de respeto con el artista internacional. Volteo y Pavito me dice, sigue, sigue, sigue. Bueno, me dicen que una más, una más, ah, ya, termino, termino. Bueno, muchas gracias, volteo, sigue, sigue. Me están diciendo que siga. El, me están diciendo que siga era porque este señor eh, Somers. David Somers. Eh, ajá, David Somers. Venía subiendo de Maiquetía y no había llegado a Teresa Carreño. Total que mi sí, presentación correcto. se extendió como una hora. Porque eh, la, la, su esposa este, estaba sufriendo de una penosa enfermedad y se tuvo que venir en otro vuelo. Y esa fue la, 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 la razón. ¿no? Pero lo curioso de esto fue que ese fue el comienzo de lo que yo hago hoy en día, que es cantar. Así. Ah, porque a raíz de eso empezaron, empezaron a llamar. Mira, yo quiero contratarte para no sé dónde, pero quiero que hagas lo mismo que hiciste con Hombre G. Lo mismo que hiciste con Hombre G, lo mismo que hiciste con la cuñeta, del que me llamaban de Puerto La Cruz para que anunciara una ferretería y que dijera que los alicates, los tornillos, <risas> las linternas. Fue algo yo más estuve, o menos. Yo estuve, en eso,
0: yo estuve en esos dos conciertos, eh, eh, invitados por, por, por la banda, por Hombre G. Y, y recuerdo perfectamente, la prueba de sonido, de hecho, fue, fue con, con todos los integrantes menos David, porque, bueno, justamente, eh, creo que había empezado el tratamiento de, de, de la esposa y, y, y bueno, había llegado, había llegado más tarde. Fueron dos noches. Pero, sí, sí, fueron dos noches.
2: Pero me acabo de acordar de un cuento anterior, por cierto, muy, muy curioso en el año 2001 2002, por ahí, por ahí va Yes al Teresa Carreño lo lleva eh, Water Brothers creo que Water Brothers. Uh-huh. Sí. y bueno, nada este, me llama eh, Johnny Cabrera me dice, Pedro tengo a Yes perdón, tengo a Yes en Teresa Carreño ¿tú crees que eso se llene? yo digo, mira Johnny, eso se va a llenar una, dos, tres y cuatro veces. Al final hizo dos porque se tenían que ir a Costa Rica y las dos estaban completamente full. Y entonces contrata a, a veces, eh, me dice, yo creo que me dicen que el mejor grupo para abrirles es Témpano. Yo estaba grabando un disco con Témpano, el Témpano Progresivo, de los años 70, que regresamos uh-huh. en el 88 estábamos haciendo música en la, muy en la onda de Yes. De hecho, estábamos grabando un disco cuando me llama Johnny. Y, y bueno, chévere, perfecto. Vamos a, vamos a hacer nuestra prueba de sonido el primer día y en eso el técnico el, tec, el, el stage manager de Yes empieza a pegar gritos que nosotros tenemos que bajar de ahí. Dice, pero, pues, ¿por qué no? porque es que aquí a Yes no le abre nadie a Yes nunca le ha abierto nadie ningún concierto nosotros hemos dado la vuelta al mundo nadie le abre a Yes entonces una persona que estaba con nosotros le dicen, sí, pero es que aquí hay leyes y, y es prácticamente un hay que cumplir y ellos van a tocar nada más 25 minutos y son muy buenos, y te, te invito a que lo veas, tipo, pues, siguió pegando gritos, pero una cosa que, que, que bueno me, me me a mí particularmente me, me comenzó a insultar este a, y, <risa> y, lo que llaman, lo que llaman eh, bullying, hacer bullying. Eh,
0: exacto. <risa> qué feo.
2: Tuvimos que, que parar la prueba. Y alguien nos dijo que John Anderson, el cantante, estaba en el Hilton, enfrente. Era Hilton todavía. Uh-huh. Sí. Nosotros de fans, para tratar, bueno, vamos a tratar de convencer a John Anderson de que nos deje tocar. Cruzamos la calle y John Anderson estaba en el lobby, casualmente con su esposa. Todo vestido de blanco, o sea, místico como él, todo lleno de pintura, porque estaba pintando en la habitación y todo un cuento. Nos hicimos la presentación. mire, nosotros somos culanos de tal. Nos están diciendo cómo va a ser. No no puede ser toquen claro. toquen tranquilamente, no tengo problema. Mientras nosotros hacíamos eso, ya Johnny estaba arreglando todo para que pudiésemos hacer. Claro, eso este. Bueno, no hubo prueba de sonido. Ellos accedieron a que tocásemos, pero sin probar sonido. Sin, sin probar Ellos... sonido, sí. wow. Bueno, y nos lanzamos y probamos sonido, lo que llaman, ustedes conocen bien como show check. Exacto, Con play. Exacto. Al día siguiente, nos dejaron hacer la prueba de sonido. Y de repente nos dicen, no, Jess no va a probar sonido hoy. Ya ellos probaron. Y el mismo señor que me insultó, que me pegó grito, que me hizo bullying el día anterior, vino así, pero por debajito, y me dijo, ah, Mr. Castillo. ¿Usted cree que, que, que podrá darle unos 10 minutos al señor Steve Howe para que haga su prueba? Porque él, es, él, es, él no estuvo en el chequeo y salió a conocer el atillo, el atillo. <risa> eh, y, a, y llegó tarde. Usted dijo, sí, sí, no, por mí no hay ningún problema. Eso sí, yo me quedo aquí viendo mientras él chequea su dios. No, no, Exacto. No <risa> y fíjate cómo cambia <risa> de un día a otro. Ahorita
1: que, ahorita que comentan eso, eh, ahorita recuerdo, de verdad que a mí se me había olvidado por completo, en ese show donde abriste a, a Hombre G, a eso fue uno de los shows, yo comencé a trabajar en el Teresa Carreño como asistente de, de audio, yo era el que conectaba los micrófonos, lanzaba los cables, y yo trabajé en ese show, ahorita que me viene a la mente, trabajé allí y me acuerdo claramente cuando te decían toca otra, toca otra, porque... Eh, eh, David Sommer no había llegado.
2: Ha llegado, sí.
0: Sí. Bien. Mira, eh, eh, Pedro, ¿y eres fanático de ir a conciertos también? ¿Te gusta eh, ir tú de espectador a conciertos? ¿Te ve? Kim Crison, claro. Kim Crison, claro. <risa> Por favor. ¿Has visto, has visto alguna vez una banda soporte, un telonero, que se haya convertido en, en leyenda o en un, en un headliner, pero que lo viste en un momento que no, que, que no habían que pasado. Que no eran tan
1: famosos, que estaban comenzando, quizás.
0: Eh,
2: bueno, sí, por ejemplo, un grupo llamado The Fix, que después se convirtió uh-huh. en, en headliner, él vino, telone- de, de, fue telonero de, de Police.
0: Ok, ok.
2: Este, incluso recuerdo que en Estados Unidos algo, algo con Oasis y Radiohead, este, algunos algunos fue telonero en algunas giras y después se convirtieron en, en, en,
0: en superestrellas. No recuerdo
2: bien, pero creo que hay algo
0: algo así. Pero hay muchos casos así, ¿sabes? Sí, sí, bastantes. Pero, y para para ir terminando, tu mejor gira. La mejor gira que tú recuerdes, que tú dijiste, wow, esto es, estoy donde quiero estar, esto es lo que me gusta. Viviste el momento de tu vida. O quizás no fue en una gira, fue en algún otro momento artístico.
2: Hay momentos, este, digamos, esa reflexión se produce cuando pasa un tiempo después que haces el, el, la gira, el trabajo o el, el, el grupo de, de concierto. Mientras lo estás viviendo en caliente, tú no estás pensando en eso. Claro. Tú lo que estás es este, montado en ese tren que va a toda, a toda, a toda velocidad, eh, y también depende mucho de la fecha. Por ejemplo, hice una gira con Aditus, la gira Pop, eh, a finales de los años 80, que fue, que, fue, que, que recuerdo con, 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 digamos, con especial eh, cariño y, y, y afecto por todo lo que sucedió allí. Nos llevamos a Luis Chatén como mm. camarógrafo. Este, para documentar la gira y wow. él mismo se encargó de él mismo, él mismo se encargó de hacer la edición y hacer un programa especial después de con la gira. Eso fue antes que Chaten
0: se hiciera. Bueno, sí, fíjate, sí. Él, él, él fue como que medio el telonero y se volvió famoso, ¿no? Sí, sí. lo que pasa es que Chaten siempre fue un chico,
2: ha sido, sigue siendo un chico muy inquieto,
0: este, y
2: esa era su verdadera pasión, somos muy buenos amigos y nos conocemos desde mucho antes, este, y esa es la razón por la cual él, 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 él estaba con nosotros allí en, en esa gira. Pero en el 81, recuerdo con, con, también con, 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 con agrado, una gira que hicimos, la gira de las siete estrellas, cuando yo tocaba con Tempan, era, eran siete grupos venezolanos, estilos diferentes por siete ciudades del país. El que era manager de Aditus en los 70, antes de yo entrar, Gustavo Atilano, consiguió a través de un contacto que tenía en el Ministerio de la Juventud, presupuesto para armar una gira, eh, gobernador Luis Herrera Campins celebrando los 40 y algo años eh, de la democracia. Este, el Ministerio de la Juventud pagó, yo estudiaba en la universidad, de hecho yo, Tenían llegué a la universidad con una carta firmada por Luis Herrera Campings, exonerándome de todos los exámenes durante dos wow, semanas que hubo en la qué nivel. Autobuses, autobuses, estaba Alberto Naranjo en paz de cáncer con el trabuco venezolano, Alexis Rossell y su Venezuela joven, Mango Esperanto, que estaba más en la onda jazz, fusión, la misma gente, Resistencia y Tempa. Okay. Y fue, fue increíble. De verdad que fue increíble. Era la Venezuela de comienzos de los años 80. Entonces tocamos en Plaza de Toros. Este, ah. Fue fue increíble. Ahí se vivía, se vivía todo. Nosotros estábamos así de, 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 de los propios capullos eh, eh, conviviendo con gente que ya estaba mucho más rodada que nosotros. Este, y fue de verdad muy divertido. Eh, y además aprendimos muchísimo eh, el montaje. Los montajes eran completamente diferentes a lo que son hoy en día. Creo que el sonido lo hacía Audiorama, si mal no, claro. si mal no recuerdo. Este, sí. y hacer esto logísticamente. Sí, esa era, era, la, época,
1: esa era claro, la compañía de sonido.
2: Claro, claro. Sí, recuerdo, con, recuerdo especialmente el concierto de Mérida. Ya en Mérida todo el mundo estaba hecho. Volvó a tal punto de que hubo músicos que no llegaron a la tarima, por ejemplo. O sea, el bajista de Alexis Russell no apareció nunca. Este, Aguatilano, el, el productor general, tampoco apareció nunca. Pero con todo eso, la gira, la gira, la gira, se, la gira llegó a, a feliz término, sí. Qué bueno, y qué el, bueno. tiempos recientes también, tiempos recientes también, o sea, yo acabo, de estar, yo acabo de estar en Argentina en febrero y Chile con Frank Quintero. Este, eran solamente dos conciertos, pero pedí, ahí pedí yo personalmente, de manera especial, que nos llevaran un par de días antes a Buenos Aires para poder, para poder empaparme en todo lo que es la, la música y la, y la cultura rock que, que influyó en, en mí muchísimo y que hizo que yo me dedicara Esto estuve un día entero dando vueltas por tiendas de discos,
0: librerías, eh, consiguiendo en vinil los discos que tuve en algún momento. ¿Qué bandas bandas argentinas son influyentes para ti? Han influido. Yo comencé escuchando
2: sui generis, pero después de espíritu a la máquina de hacer pájaros, el irán invisible Aquelarre... Uh, y luego ya más, de, de manera más ochentosa, pues Miguel Mateos, de, de, uh-huh. de, de Los Abuelos de la Nada, de, infinidad de bandas. Y ahora incluso hay cosas del nuevo folclore argentino también, como Acá Seca Trío. Hay cosas muy buenas, hay cosas. Argentina siempre ha sido, eh, eh, fíjate que no te nombré Soda Estéreo, pero pudiera estar allí. Lo que pasa es que yo comencé antes que, que claro. comenzara claro. Soda Estéreo. Entonces, me ocurri, con Soda Estéreo me ocurría algo que me, me, me parecía que todos los grupos venezolanos de una época, todos querían cantar como Serati. Eh, sí. Y, era, y, y, y bueno, no era culpa de ellos, era la influencia. Era la influencia, claro. Que, que marcó Soda Estéreo porque su Estéreo ya se metió un, un, mucho más adentro en lo que se, era un estilo particular de música donde no estábamos acostumbrados a escuchar eh, cantar en español, sino en inglés. Y existía ese complejo de, de, que, de, que, de que el rock en, en, en español suena feo. Entonces había que cantarlo sí. en inglés. mentira, el rock en español suena muy bien. si sí está, sí está bien hecho, porque hay, hay que adaptarlo. Da? Porque la, la fonética, la, 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 digamos,
0: la, la, el, el idioma es diferente. Es correcto. Tú sabes que sí, bueno. Soda Estéreo, eh, Gustavo Cerati tiene su eh, Gracias Totales, para mí, Pedro Castillo tiene su Para Ustedes San Cristóbal. ¡Para Ustedes San Cristóbal! <risa> <risa> Frase icónica de ese discaso en vivo también que gira por este país, ¿no?
2: Sí, cómo no. no este... Y ese fue un proyecto muy bonito, si tenemos chance, y te lo cuento. Porque es, es, es curioso, ese proyecto yo lo tenía y, y a mis compañeros les decía, tenemos que hacer un disco en vivo, tenemos que hacer un disco en vivo, pues, ya no puede ser que no tengamos un disco en vivo. Y me di a la tarea de ir a los estudios de grabación de la época, de gente que yo conocía, que yo grababa allí, pues. Ya yo grababa cuñas en todos esos estudios. Yo de inocente les decía a decía yo mira, vale, yo quiero grabar un disco en vivo, tú, no esa máquina de 16 canales o de 24 canales, no la podemos meter en un camión y llevándola para San Cristóbal, Barquisimeto. tú estás loco, esta broma me costó un billete. Total <tose> que no teníamos manera de hacer un disco en vivo, en aquel entonces no existían esas, esas interfaces de tools. claro, nada móvil, Oye, este, que esas computadoras portátiles que hoy en día es muy fácil este, grabar un disco, porque en Venezuela no existían unidades móviles, muy, muy pocos casos. Este, había que construirlas, había tenías que ser muy amigo del tipo o el estudio en en el negocio, sabrá Dios. El caso es que agarramos unos datos, ¿verdad? Y en aquel entonces nosotros tocábamos a trío, ya Sandro se había ido y todo nuestro show estaba secuenciado. George arrancaba la secuencia este, y con una cuenta arrancábamos todos y el bajo estaba secuenciado, era lo único que estaba secuenciado. Nosotros tocábamos en vivo. Entonces se nos ocurrió, se me ocurrió, junto a Germán Landaeta, que era nuestro ingeniero de sonido en aquel entonces, poner unos micrófonos de ambiente apuntando hacia el público. Eso estaba dirigido al canal derecho, por decirte, de, de, del DAT. Y en el canal izquierdo estaba grabado el código SEMTI, de la secuencia. Uh-huh. Entonces grabamos todo, grabamos todos los conciertos, San Cristóbal, El Maracaibo, y después nos fuimos al estudio cuando terminó la gira. Armamos todo como si fuéramos a, a tocar, ok, y tiramos un dat completo de arriba a abajo. Claro. Editado ya, dependiendo, con varias ciudades, de arriba a abajo con el mismo orden del, del concierto y el dat tenía grabado el código SEMTI en uno de, su, de sus canales, que automáticamente disparaba el secuenciador. Y arrancamos a hacer el concierto de arriba a abajo sin parar, si nos equivocamos, nos equivocamos y punto. Y lo hicimos así y nosotros tocábamos escuchando al público cantando sí. nuestras canciones. Entonces esa fue la única la manera que se nos ocurrió de, de poder hacer esa, esa, digamos, esa wow. unión de, de factores para poder lograr un disco en vivo. Wow, qué
0: buena historia. <risa> qué
1: buena, qué bien la historia. Poca vale,
2: gente
0: sí. la sabe. Qué buena historia. Gracias por la exclusiva. <risa> Mira, Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Placer, eh,
2: vale. Felicitaciones por hacer este programa y, 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 por, y por por llevar esta otra faceta de la música que es tan importante como las canciones y como la carátula de
0: los, de los artistas. Es eh, correcto, es correcto. Vamos a tener también invitados a, a productores técnicos de festivales, managers, road managers, stage, eh, contando esas historias también para que la gente sepa pues que no es, eh, el artista tiene detrás un equipo muy importante para que todo el espectáculo se lleve a cabo.
2: ¿no? Sí, sí, deberías contactar también a productores de conciertos y de espectáculos venezolanos en fuera de Venezuela. Este, sí. Porque tienen muchas historias que contarte, muchas sí. cosas interesantes.
0: Sí. Así será. Sí, ya Así tenemos,
1: tenemos una, una lista ya de personas que, que ya están anotadas para los próximos programas y que, bueno, vamos a seguir eh, indagando sobre todo esto. Pero mil gracias por, por tu tiempo, súper agradecido. Eh, muchas gracias a todos por estar acá, por eh, disfrutar estos minuticos con Pedro Castillo. Eh, sigan nuestras redes sigan eh, toda la información sobre nuestro web show podcast y nos vemos en la próxima
0: de vez en
2: cuando un placer sí, que me cuiden chao gracias Pedro chao.